0: Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta, galáxia Nós somos obsessões, estamos mais uma vez aqui Para guiar a nossa conversa hoje, a gente escolheu o filme Janela Indiscreta do Alfred Hitchcock, e eu estou acompanhado aqui dos meus dois grandes cinéfalos, meus amigos, Leandro Antônio e Vitor Stefano. Então, eu vou passar a palavra primeiro para o Vitor. O que, que você tem a dizer sobre A Janela Indiscreta?
1: Ah, Fernando, Fernando.
0: <risos>
1: Cara, Janela Indiscreta, para mim, dos que eu vi, é o melhor filme do Hitchcock, então, por isso, foi para mim uma escolha natural, por mais que ele tenha mais de 60 filmes, é um cara que filmou muito, o Hitchcock não por menos é o mestre do suspense, ele é o criador de muitas coisas dentro da, de cinema, que é copiado até hoje em dia, então o é Discreta fala muito de voyeurismo, de drama, do suspense, óbvio, né? rola uma sexualidade ali, uma dúvida... E tem um pouco de humor também, que é bem bem peculiar nos filmes do Hitchcock. eu acho que essa é a graça do filme, é essa subjetividade que a gente tem. A gente está tá sempre ao lado do fotógrafo ali, vendo todo tudo que está rolando. Então a gente acompanha do lado dele ali, é, só para quem não viu, veja, excelente. É, mas para quem não viu, é um fotógrafo que está com a perna quebrada, e ele não tem muito o que fazer, ele está na cadeia de roda, dentro da casa dele, ali em Nova York, no Greenwich, tem a vida dele, ele está meio em dúvida do que fazer com a vida dele, se ele casa ou compra uma bicicleta, mentira, é só se ele casa ou não casa, mas se casa ou fica na cadeia de roda, talvez se fosse uma melhor colocação. Ele tem um relacionamento com a Lisa, e daí acaba sendo até um desapego da vida dele mesmo olhar para a vida dos outros. Então é, é, é uma diversão acompanhar a vida dos outros. Hoje em dia a gente acompanha a vida dos outros pelo Instagram, pelo Facebook. Na época não tinha nada disso. Ele ficava vendo só pela janela. E tem gente ainda né, que olha pela janela. Outro dia eu estava passando aqui e tinha uma velhinha olhando a janela. Eu falei, nossa senhora, eu vou tirar uma foto e vou publicar. Olha lá a nossa Jeffrey aqui. Mas a beleza do filme e das, de tudo que eu acabei vendo do Hitchcock é ver que ele consegue fazer um filme baseado em um local só. Então, o filme todo se passa no quarto, né? na, na sala ali do, do Jeffrey, e não sai dali. É, é incrível como ele consegue dar uma, um dinamismo para o filme. É um filme super fácil de ver, como todos os filmes do Hitchcock. Então, quando às vezes as pessoas falam, ah, Hitchcock é cabeçudo, né, nada mais mainstream, nada mais palatável que Hitchcock. Mas fala um pouquinho, você lê para não ficar monótono, é, fala um pouquinho do que você viu do filme e depois a gente bate um papo.
2: De fato, é um filme que você não esquece. O, o Hitchcock ele é conhecido por cenas antológicas, são coisas para serem até estudadas por qualquer pessoa que se interessa por cinema, se não estudadas, pelo menos apreciadas. E na primeira cena, que é o famoso plano-sequência, e é uma escola do Hitchcock, que hoje a gente vê aí alguns cineastas fazerem, e fazerem muito bem, né? é, num outro tempo, com câmeras muito menores, que é você deixar a câmera passear pelo estúdio, como se eu, o espectador, estivesse andando por ali e conhecendo aquele lugar, né? que é um pátio. Ali no Janela Indiscreta é basicamente um pátio e você vê que as pessoas levam uma vida muito comum, muito cotidiana, e ele vai pontuando com, nos gestos e talvez em todo o repertório que ele tenha de quando ele fazia o cinema silencioso ou o cinema mudo, chamem como achar melhor, de trazer aqueles personagens para você, para você também observar. Então o primeiro observador daquela janela, no fundo, é quem está sentado na, na poltrona, na cadeira do cinema, ou nós aqui em 2021, quase deixa eu ver, anos 50, tá com 70 anos. Um filme que, apesar de estar com 70 anos, você consegue perceber um contexto de época, mas consegue trazer para os dias de hoje ainda para o seu entretenimento em 2021. Então, é um gênio por isso. E voltando a falar desse plano sequência onde você vai observando e você começa a perceber o universo do protagonista que, no caso, é muito mais importante no filme do que o próprio protagonista. Vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo um gesto aqui que vem da direita para a esquerda, porque é esse movimento que a câmera faz, né? Então, você percebe ali as pessoas vivendo e você vai direto lá no, nos epítetos ou nos apelidos que depois o Jeffrey, que é esse fotógrafo observador, como o Vitor falou, vai colocar naquelas pessoas que ele não conhece, que ele conhece pelo quadrado da janela. E a partir desse quadrado da janela, ele vai montando as suas impressões. Então, também, nesse sentido, sem querer ser cabeção, ele é um filme de metalinguagem, porque é o cinema dentro do cinema. Ele coloca um personagem fazendo exatamente o que você faz quando você senta e observa essa grande janela que é o cinema. Então, nisso ele ele já faz uma homenagem ao cinema. E é um filme que já foi muito falado, discutido, então aqui também é difícil dar uma abordagem nova, mas vamos, vamos tentar porque ele é bastante interessante e até inesgotável do ponto de vista das atuações, da edição, da direção, da história, dos figurinos, da direção de arte e das escolhas. Então, Hitchcock é, é um pouco isso, e Janela Indiscreta é um filme bastante representativo do Hitchcock, e por isso que a gente escolheu respondendo à pergunta inicial do Fernando. E, Fernando, alimenta aí. Vê se tem mais perguntas aí dos nossos ouvintes.
0: Tem várias perguntas. Queria agradecer ao pessoal, já que está mandando as perguntas aqui no cast. <risos> é, o pessoal está pedindo para vocês falarem quem é o Alfred Hitchcock. Em uma palavra,
1: ele é um gênio. E você, Leandro?
0: Ele é o sinônimo
2: do cinema que você vê e que você aprendeu a ver. Hitchcock é copiado, admirado, é reverenciado, porque... Ele não é só o mestre do suspense, como ele inaugurou fórmulas de fazer cinema que dão muito certo. Então, janela indiscreta, que é o filme que a gente está falando, abraçando. Aliás, você já olhou para a sua janela hoje? O que, que tem lá? Eu quero entrar nesse assunto um pouquinho mais adiante da janela, mas voltando ao Hitchcock. Ele trabalhou no cinema mais de cinco décadas e fez coisas que são referências para qualquer pessoa que queira mergulhar um pouquinho mais nessa, nessa arte do cinema ou que se interesse por, por cinema. Eu acredito que se a pessoa gosta de filmes e ela se dedicava a ver alguns filmes do Hitchcock, que sejam os, os mais conhecidos. Janela Indiscreta, Psicose, é, festinho Diabólico, O um Corpo Que Cai... Pacto Sinistro, de esquema para os pássaros. Ó, só aqui eu já falei uns sete, oito. São filmes para você ver, rever, curtir a história é, e depois ir aprofundando se você quiser. Ele te permite ficar na superfície. Você vai curtir o filme. Só pelo plano da história, pelo plano da beleza das, da, das personagens que ele coloca. Ele escolhe geralmente atores que, na minha opinião, são muito bonitos. Atores e atrizes, muito bonitos, muito, muito bonitas. O que mais que eu tenho para falar do Hitchcock? Tô, todo meu amor a esse, a, esse, a esse Sir né? Sir Alfred Hitchcock. Nossa, eu, eu agradeço a ele por um dia ele ter feito cinema e ter inaugurado o cinema que a gente conhece hoje. Talvez não inaugurado, porque ele teve seus antecessores, mas de ter levado essa carreira e de inspirar tantos filmes que às vezes eu admiro, mas se eu for voltar um pouquinho, eu penso, nossa, tem uma contribuição do Hitchcock aí.
1: Oh, Fê, só para complementar um pouco, o Hitchcock, além de tudo que ele fez cinema, ele era um cara absolutamente midiático. Sabe por que, que ele começou a, a ir para medo, para terror, para suspense? Ele teve um caso traumático, o pai dele era bem severo, e daí ele, um, um dia ele fez alguma bobagem, né criança, acho que tinha uns 10, 11 anos, pelo que eu sei, é, e o pai levou ele para a delegacia. Falou, meu pai pediu para eu vir, vir aqui na delegacia. Ah, pediu? Colocou 10 minutos ele numa, escala, numa sala escura, daí depois ele tirou ele de lá ele falou, depois daquele dia eu conheci o medo. Meu primeiro medo, o maior medo da polícia. Então ele criou o medo através de um ato traumático, outra época, né? Ele nasceu em 1800 ainda. Então, é, imagina, era outro momento na Inglaterra. Então, ele passou por, por duas guerras mundiais. Tem que pensar em todo o contexto histórico de Hitchcock. E, mesmo assim, ele acabou sempre fazendo um, um cinema fácil. Eu vou falar fácil. E uma das grandes contribuições que tem para qualquer cinéfilo que goste são as entrevistas do Truffaut com o Hitchcock. Se foi colocar de cabeçudo, o Truffaut é 100 e o Hitchcock é 20. E o, o Hitchcock ele sempre foi renegado por essa facilidade, por fazer um cinema fácil e palatável. Então, ele não era um cara admirado, pensando lá na Novelle Vague, onde o Truffaut acabou fazendo parte. Mas o Truffaut falou, não, esse cara é, é gênio. Então, ele fez uma entrevista gigantesca, passando por quase toda a obra do Hitchcock, que saiu um livro, Truffaut e Hitchcock, que são 500 perguntas que o Truffaut fez ao Hitchcock, sobre toda a filmografia dele até o momento do lançamento do livro, claro. É, é para você ver o tamanho do cara, o cara é gigante, e ele teve programa de televisão, de entrevista, então ele é um cara midiático, ele não usava, ele não era só aquele gordinho, fofinho, que a gente vê a silhueta dele, e que ele aparece em vários filmes, né? como aparições surpresas, assim. Então, ele é um cara que ele sabia vender o negócio dele. É, o Hitchcock não tem nenhum Oscar de melhor diretor. Então, quem perde é o Oscar. Dane-se o Oscar. E o mais perto que ele ficou foi quando, no MCU Universal, o Paramount, que investiu num dos piores filmes dele, que é reconhecidamente um dos piores filmes dele, que é Cortina Rasgada. E só investiu também porque ele colocou os atores Paul Newman e Julie Andrews. Então, eles investiram muito na, na campanha do Oscar só que acabou não dando certo e ele ficou pistola, velho. Ele falou, pô, eu já fiz coisa boa para dedéu. E não me reconhece? Agora que eu fiz o negócio do jeito certinho, com promoção, indo lá, lambei a bola dos caras da, da academia e tal, não rolou. Também abriu mão. Eu sou eu sou gigante também. E pelo, pelas entrevistas, pelo material de apoio que eu vi bastante durante a semana, ele parece um cara que... Gostava muito de atuação dos atores, ele virava amigo dos atores. Então, falando até do Janela, ele era um grande amigo do James Stewart, trabalhou em vários filmes dele. E a própria Grace Kelly também, ela teve uma relação ali de, de carinho muito grande com o Hitchcock. Então, ele parecia esse cara paisão família. Ele devia ter a família dele ali, porque ele trabalhou muito tempo com o mesmo cara que fazia as músicas, o mesmo fotógrafo. Então, ele tinha uma equipe, por mais que foi o que o Lê falou, e um cara que fez coisas excelentes, não reconhecidas pela academia, digamos assim, mas é muito maior do que qualquer outra coisa do que foi reconhecido pela academia. Então isso acaba sendo só uma mancha na academia, não no hitbox.
2: Porque uma coisa não anula a outra. Ele pode ser profundo, você pode investigar todas as camadas de janela indiscreta e o quanto de arte tem ali, mas também você pode entender aquilo só como um entretenimento. E talvez, pelo entretenimento em janela indiscreta, por exemplo, ser uma coisa tão fácil, ou fácil, como você disse, né? O crítico não enxerga a profundidade, né? Um um crítico para a época, né? A gente também está fazendo um recorte, porque você olha os anos 50, os anos 60, nos Estados Unidos, sobretudo, a produção de Hollywood, tem filmes maravilhosos, né? Que levaram o Oscar, mas era um outro estilo. Você, você percebe um outro estilo ali de filme? E porque também era uma era em que o suspense não tinha tanto esse apelo para esses filmes que eram nomeados... Aliás, para esses filmes que eram os ganhadores de Oscar. Anos 50 e 60, a gente ainda estava na era dos musicais. Então, eram os filmes que eram feitos para ganhar e que tinham outro tipo de produção, é outro tipo de atuação até e um outro tipo de, de entendimento da crítica. Só para
1: pontuar aí
2: no tempo. É, musicais
1: e também tinham aqueles filmes épicos, né? Também eram aquelas grandes produções. Só para também não, não ser injusto com a academia, Rebeca, que é um filme dirigido pelo Hitchcock, ganhou o Oscar. Só que quem ganhou o Oscar é o produtor, não é o diretor. né? Então, é só para não ser injusto, Rebeca é um vencedor de Oscar, de melhor filme, porém, não é do Hitchcock o Oscar, é, da, é do produtor. Que, que perguntas mais tem aí, Fernanda? Ainda mais sobre ah. janela de despreza. O que, que mais tem aí? Nossa, eu quero saber também.
0: O pessoal está pedindo aqui para o Leandro comentar o... O outro significado da janela, em que sentido ele vê isso como uma metáfora e tudo mais?
2: Fi, será que eu consigo responder isso? Não sei
1: formular, Fi. espera aí. Só, só para lembrar, o filme chama Rear Window, né? É a janela de trás na loja, então é a janela dos fundos. É onde a gente se esconde de alguma forma. A gente não está exposto também. Enquanto o Leandro pensa na formulação sobre a janela, eu vou discorrer um pouquinho. Ou você quer falar, ler?
2: Não, pergunta difícil, Vitor. É Me difícil.
1: É difícil. Sabe qual é a sensação que eu fiquei com janela indiscreta? Eu acabei vindo duas vezes para a gente comentar aqui. É ver a vida comum das pessoas, né? E como nossa vida é... É simples, cada um com a sua complexidade, cada um com a sua dureza, dificuldade que se passa na vida, Não tem óbvio, que não tem dúvida, viu? mas a gente ali vê famílias diferentes, amigos diferentes, tem uma mulher que é a senhorita Lonely Heart, que fica sempre esperando o amor e faz umas cenas tocantes de ela recebendo alguém que não está lá. Tem também a família que tem um cachorrinho, que desce numa corda o um cachorrinho. Tem um, tem um monólogo ali impactante sobre a vida em vizinhança. Mas, de, de forma alguma, a gente, mesmo sendo esse espectador passivo, o Jeffrey, que nós estamos ali do lado dele, né a gente está acompanhando pela, pela ótica dele, de alguma forma, todos ali são pessoas comuns e a gente cria uma simpatia por isso. Porque nós somos pessoas comuns. Então, o filme do Hitchcock, como um todo, ele não vilaniza ninguém ali. Ele não julga ninguém. Pensando até em filmes como Psicose, como Festim Diabólico, todos ali têm alguma motivação e a motivação não é julgada em nenhum momento. Então, eu acho isso muito impactante no cinema do Hitchcock e aqui ainda mais. Porque a gente está acompanhando de um jeito, a gente está ouvindo as vozes nas outras, nas outras casas, acompanhando aquela loucura, e a gente, no momento pandêmico agora, é isso, a gente está preso. São como prisões, cada um está na sua prisão. E ele ali está preso, além da casa dele, ele está preso numa cadeia de roda também. Então, foi foi mais nesse sentido que a, o filme acabou me pegando e sendo tão atual. É, a gente está vivendo essa loucura de ficar dentro de casa por outros motivos, não há a menor dúvida disso. Mas pensando numa vida normal, né? antigo, normal, a gente fazia isso também, a gente chegava em casa fazia todo dia a mesma coisa aquela moça que fica dançando e treinando a dança sem, aparentemente, nenhum jeito para dança, negócio meio solto o moço do piano que fica compondo e no começo tá horroroso, tá ruim e ele é, é, é legal como você vai vendo que vai melhorando aquilo e aquela música ainda salva a senhora Lonnie Hart que tá pensando em suicídio. Mas não é um filme dramático nesse nível, igual a gente está falando. Porque é, é tudo tão ágil, porque tudo acontece mesmo sem ter cortes. Não é ah, agora vamos ver dessa vida, agora vamos ver. é, é Tudo acontece de forma dinâmica, é, é, é incrível isso de ver no filme. Não ajudei muito na parte da janela, né, Leandro? Mas é essa ajudou, janela da alma, de alguma forma.
2: Ajudou, Vitor, porque é exatamente o que eu penso como a janela, que é o lado de fora. É o buraco na sua parede. E é por onde você muitas vezes enxerga o mundo. Hoje. Estou pensando hoje, né? que o Jeffrey ficou sete semanas em casa e o, o médico disse que ele ia ficar mais uma. E em sete semanas ele começou a reparar na vida que ele tinha, porque ele sempre fugiu da casa, de certa maneira. Eu não sei, mas acho que muitas pessoas, talvez como eu nesse momento, estão em casa há muito tempo olhando pela janela e perceberam coisas nas suas casas, na sua vista, que não eram percebidas antes, porque você não tinha esse ponto de vista. Então é um filme de ponto de vista e é um filme, sobretudo, de construir e reconstruir os mundos que você vê a partir de um recorte, desse pequeno buraco que existe nas suas paredes. Nesse sentido, talvez o filme traga um pouco dessa, dessa filosofia. E a gente ficou em casa, eu, por exemplo, tenho postado no Instagram as fotos do pôr do sol. Né? Fiquei pensando, hoje penso menos, porque hoje eu já tiro a foto, eu já me acostumei a olhar o pôr do sol da minha casa. E eu sempre morei nessa casa e eu nunca me acostumei a olhar o pôr do sol porque na hora do pôr do sol eu estava fazendo outras coisas e não via essa vida acontecendo. Então, ver a vida acontecendo é uma coisa que te motiva, né? Tanto que ver a vida acontecendo no filme é o que faz o romance acontecer. Porque até então, o Jeffrey e a Lisa, o Jeffrey interpretado pelo James Stewart e a Lisa interpretada pela Grace Kelly... Beijo, Grace Kelly, a gente quer que vocês... Beijo, Grace Kelly, lindíssima! É uma beleza, né? Sem contar... Procura aí quem fez o figurino do Janela Indiscreta. Edith Head. A Edith Head, que é a figurinista mais premiada da história do Oscar, fez o... os figurinos de Janela Indiscreta. E são maravilhosos, são maravilhosos e trazem para nós um recorte da época dos anos 50, do que era uma pessoa que queria ser chique, vamos usar essa palavra, chique nos anos 50, que é exatamente a personagem da Grace Kelly. É uma pessoa que está muito ligada na moda e que entra com um vestido... Primeiro, a primeira aparição da Grace Kelly, gente, é, é de matar. Eu acho que quem ia ao cinema, pense em 1954, acho que mesmo nos Estados Unidos, não eram todas as pessoas que tinham televisão em casa. Então, essa janela se dava para ela através do cinema. Então, você pensava o cinema para o cinema. Eu acho que hoje você pensa o cinema para várias plataformas. É, essa escolha é um pouco diferente. Você imagina você chegando num daqueles cinemas que talvez a gente ia na infância, né? Enormes. E você vê aquele rosto se aproximando da tela e aquilo abre e você tem aquele vestido preto e branco. É deslumbrante, é de encantar mesmo. E era feito para encantar porque também era feito para, de uma certa maneira, tem uma propaganda ali da moda. Hollywood sempre sempre teve esse o jabá, né? Então... Os figurinos da Grace Kelly são para ser apontados ali como os figurinos mais icônicos do cinema. E a foto que você vê da Grace Kelly, que você vai ver de qualquer lugar, foto da Grace Kelly, pro, joga no Google, ela vai estar tá com aquele vestido. É, é icônico esse vestido, é um vestido de saia bem aberta, com aplicações pretas e uma parte de cima preta, um colar de pérolas e aquele cabelo que as mulheres copiavam muito, que eu, eu falo cabelo Grace Kelly e cabelo Ingrid Bergman, que é penteado para trás. É uma referência de, de época total. Assim. A Grace Kelly era a, a atriz do Hitchcock, vamos dizer assim, e ela casa né, com o Duque de Mônaco, vira princesa de Mônaco e para de atuar. Tem até aquele filme, Grace Kelly, que conta a história que ela ia fazer o Marnie. Possivelmente o Duque tinha deixado ela fazer o filme e teve uma negociação e depois ela não fez o filme. Então, o a Nicole se... Kidman? A Nicole Kidman? Acho que foi ela. Ah. É, Grace de Mônaco. É, ela interrompe a, a carreira de atriz para ser princesa.
1: E... Já era uma princesa, né, Leandro? Já era uma princesa. É, dos tem até umas fofocas aí. assim que ela foi conhecer o Duque. Eu acho que era
2: Duque o cara, na época. E ele precisava casar. O cara precisava casar porque sabe que esses caras da nobreza precisam casar.
0: Eu sei porque tem uma informação antes de... Porque tem uma, tinha um acordo histórico entre Mônaco e França. Se o príncipe ou o duque de Mônaco não tivesse herdeiro, a França tomaria o território de Mônaco.
2: É isso. Oba! Muito obrigado pela informação. Ele Bom preci... gosto do duque, hein? Tá louco, velho. Ele precisava casar. E ele tinha visto, acho que a Grace Kelly, uma vez, numa reunião que ela foi... É, foi para os Estados Unidos buscar a Grace Kelly depois que, aparentemente, eles tinham trocado correspondências. E ela acabou casando com o Duque de Mônaco e foi viver uma vida muito diferente da que ela vivia em Hollywood né? uma vida mais reservada, mais enclausurada e para ser mãe, né? para também reproduzir assim, criar, ter descendentes da, da família real de Mônaco e dizem que ela teve muitos abortos e que ela conseguiu, no fim, ter três filhos. Ela teve muitos abortos espontâneos. Ah, eu nem sei, eu, tô... eu acho que eu tô contando isso da Grace Kelly para vocês, que na edição corta, é
1: muita,
0: muita gordura, nesse assim. Nesse é, pode deixar isso, é ótimo. Deixa, é ótimo. eu gostei
1: da Grace Kelly, eu não sabia a publicidade. isso era super, consolta.
0: dá vários consolta. sabores.
2: Fofoca, aliás, o vestido do casamento da Grace Kelly também é um dos vestidos
1: mais <risos> icônicos de noivas de todos os tempos. E o, e o Hitchcock sempre colocava loiras, né, Lee? Ele tinha um. Oi, não, sei, é. não sei se também, acho que ele, como ele vem do cinema branco e preto, e acho que ele acabou levando isso para frente. Não só a Grace Kelly fez filme, muito filme com ele, a Kim Novak, a Doris Day. Uh, Janet Leigh, Tip uh, Hedren, são algumas que fizeram vários filmes com ele. Então, ele tinha essa predileção por loiras.
0: Depois desse a parte sobre a contextualização da vida da Grace Kelly, agora, meninos, vocês querem adicionar algo mais com relação à janela? Eu tenho mais uma
1: coisinha para falar, Fê. Porque o filme, ele se passa, a gente tá ali do lado do, do Stuart, James Stuart, o tempo todo, está dentro da casa dele, né? a gente invadiu a casa do cara, mas a, a, acho que a, a grande beleza do filme é como as reações no rosto dele dizem sobre o filme, porque a gente vê a mesma coisa que ele, né? a gente está vendo o que está acontecendo na casa do assassino, o que está acontecendo na casa da Lonely Heart, da dançarina, e a grande beleza que eu vejo no filme é quando a gente olha para o rosto dele e vê a, o sorriso, a preocupação, então, as reações dizem muito mais, respondem muito mais o filme do que a gente vê o que eles estão vendo. É uma das cenas principais, né? Ele tá dormindo. E a gente vê a cena. E ele não vê. Então, é... A gente sabe de algo que o personagem principal não sabe do filme. Então, cria uma angústia naquilo, da vontade de acordar. Acorda, cara. Agora que deu a ruim. Olha lá! Então, eu acho que a reação do filme é muito muito legal. E eu não posso deixar de falar da parte técnica do filme. Todo o som foi captado de forma direta. Então, a, a captação de som estava na casa que é, que se passa o filme todo e ele ouve exatamente o som que está acontecendo do outro lado da, da vila ali, né? Do pátio. Então, a gente ouve baixo mesmo, a gente ouve o piano sendo tocado mesmo, a gente ouve a briga do casal mesmo, mas de de uma forma abafada, igual a gente vê o vizinho aqui. Então, é, essa parte técnica do filme, faz parte da trilha sonora do filme, isso é incrível. Não só essa parte, a parte musicada. Esse filme é um filme que não tem música. Música que eu digo não tem música de fundo, né? Que era é algo muito comum no cinema dessa época, dos anos 50. A gente só tem esse som direto, basicamente. Tem a música tocada por um pianista no, num dos apartamentos à frente mas o Bertrand Herrmann, que é o grande compositor que acompanhou o Hitchcock pelos grandes clássicos dele, teve essa, essa ideia incrível de captar exatamente do local, do ponto de vista que nós estamos acompanhando. Isso é brilhante. É brilhante de ver, de ouvir, de se sentir mesmo dentro do lugar que nós estamos. Dá ainda mais parte sensorial do filme mesmo, que é lindo. parte que ele cai também é muito bem feita. Por falar em cai, né? Temos outros filmes de queda, Tem mais alguma coisa para acrescentar, Lê?
2: Ah, eu acho que é isso, Vitor. O Janela Indiscreta, ele traz essas densidades, porque cada janela é um universo. Então, você vai ver na, na Senhorita Coração Solitário, que ela tem alguns tempos que são diferentes dos tempos da bailarina, e dentro daquela casa você cria uma densidade um pouquinho diferente, porque ali mora um músico. Naquela outra casa mora aquela senhora que tenta fazer um jardim como se ela tivesse sei lá, em Saint-Tropez. Mas ela mora numa vilinha, num pátiozinho. Aqueles outros que cuidam do jardim. E isso vai dando umas sutilezas para o filme que é muito gostoso de ver. E algumas cenas, por mais que elas sejam mudas e curtas, elas chegam a ser profundamente tocantes. Tocantes, né? Você tem o signo de uma pessoa ali que está numa janela e que está colocando um monte de comprimido na mão. E você presencia aquilo como testemunha. E eu acho que o protocolo na época e até hoje é não interferir muito na vida dos vizinhos, né? Parece que, a, a, além do muro, a tragédia está muito longe. Então, é um filme que tem também essa, essa beleza e esse cuidado com o gesto, que bebe ali no teatro físico, na dança, na pantomima, e em tudo que o Hitchcock podia usar de criatividade numa época que, comparando com hoje, tem tantas é, limitações técnicas para conseguir fazer um filme como esse, que foi feito há décadas e a gente está aqui falando dele com esse deslumbramento e esse esse desejo de falar ainda
1: disso aqui no ano de 2021. É isso. é, é Acho que é bem por aí. Bele. Falar em reações ele realmente só se apaixona pela Lisa no momento que ela volta para casa depois de ter se arriscado a invadir a casa do, do suspeito no caso e aí é o único momento que ele olha ele olha para ela o olho dele brilha e ele sorri para ela ele ali ali na em, vendo a lisa aventureira não vendo a lisa chique igual ele falou agora há pouco tempo da Grace Kelly, essa mulher é, rebuscada que trabalha numa revista de moda que é entre aspas na cabeça dele um fotógrafo profissional fútil de alguma forma além de belíssima é, ele não estava não apaixonado a ponto de casar, que é a grande fuga dele do filme todo, é acompanhar a vida dos outros para não casar, ele quer mesmo é, não falar desse assunto, só que a hora que ele vê que tem uma mulher aventureira igual ele, um fotógrafo que vai na frente de um carro para tirar a foto perfeita e é atropelado por aquele carro ele se encontra com o amor ali, ele é, ele é mesmo atropelado pelo amor no momento que ele vê ela se arriscar isso é muito bonito por mais que no final pareça até piegas, que a gente viu um filme de suspense, de assassinato, de vidas de outras pessoas, e acaba sendo o um momento de, de amor, de, de romance acontecendo, pode parecer piegas. Mas é lindo, é lindo de ver aqui. É muito bonito de ver essa construção.
0: Mas nem só de janela indiscreta... Alfred Hitchcock foi feito, né? Ele tem muitas outras coisas boas. Queria que vocês comentassem agora um pouquinho dos outros filmes. Não, eu quero ouvir você, Fernando. O que, que você tem de falar
1: de outros filmes do Hitchcock? É,
0: uma coisa que eu descobri do Alfred Hitchcock, ele me fez descobrir um pouco do meu gosto pessoal. Que aí eu entendi algumas coisas. Por exemplo, me é para Matar, Festim Diabólico... Todos esses filmes que vocês passaram um pouquinho neles, eles se passam em. É como se fosse um teatro, né, praticamente? É quase um único lugar. de Diabólico, se eu não me engano, é só o quarto, né? Quarto, sala, sala quarto. Basicamente. É só aquela sala ali,
1: onde eles escondem o corpo.
0: Exato. E você sabe desde o começo onde está, tudo que vai acontecer, tudo onde está o problema, né? Eu assisti recentemente a Voz Suprema do Plus. E a gente tinha conversado, eu e o Vitor, e aqui os meninos dos sessões, que esse filme tinha batido pra mim. Eu falei, ah, mano, achei um filme massa, parece um teatro, que não sei o quê. Depois eu fui assistir Alfred Hitchcock e eu entendi, cara, por que, que eu gosto desse tipo de filme. Assim, do lance teatral, eu gosto muito de teatro. É, eu adorei, eu adorei o Disque Me para Matar, o Festi Diabólico, achei muito bom, porque é basicamente uma peça de teatro feita para o cinema. E o Hitchcock tem uma sacada que eu acho que aí ele ganha muito, muito relevo, que é o lance de o telespectador, o cara que tá assistindo, ele sabe do começo onde é que tá o negócio. Só tem suspense se você sabe que tem uma bomba debaixo da poltrona do cara e essa bomba vai explodir em algum momento do filme. No final pode ser que nem exploda, mas assim, o suspense cria-se aí. Uh, Piscose nem precisa dizer nada, né? Piscose tem a cena memorável, antológica, como o Leandro citou, daquela que até hoje em dia, se você colocar, mesmo em preto e branco, a gente pode até fazer um exercício reflexivo, assim, tipo, imagina essa cena na década de, sei lá, quando o filme foi lançado, 50, 60, é, a cores, né? Mano, ia ser um impacto.
1: O Psicose já tinha cinema colorido, ele escolheu fazer em branco e preto, porque ele não queria chocar tanto o público a cena do, do assassinato do, do chuveiro. Porque era muito sangue que ia sair ali, e ele não queria ser tão chocante. Tanto que o Janela é antes de psicose. O Janela uhum. é 54, o psicose é 60. Então ele ele fez uma escolha técnica mesmo para não ser tão chocante.
0: É, para não ser censurado, talvez até, né, cara? Porque para a época deveria ser muito forte. O que, que vocês acham?
1: É, eu acabei vendo a semana além do Janela, o festim que vocês falaram agora. Fechim tem uma curiosidade que acaba caindo bem para junho. né? A gente está comemorando em junho o mês do orgulho LGBTQIA+. E Fechim Diabólico acaba sendo um dos primeiros casais homossexuais de, de cinema, na lógica. Não tem cenas de beijo, nada disso. Mas sempre tem aquele clima entre os dois personagens principais que acaba assassinando um outro amigo por motivos filosóficos de fazer um crime perfeito e o Hitchcock realmente era esse cara que gostava de provocar, provocar a indústria, provocar o, o burburinho mesmo. e acabou escolhendo dois atores que eram gays assumidos à época, tanto que eles já tinham vários problemas de conseguir outros empregos por conta disso. Na época tinha uma lei nos Estados Unidos que não poderia ter cenas de homossexuais em filmes. Então, até por isso, ele acabou não tendo nenhum motivo, nenhuma cena de beijo ou de carinho de, entre homens ali. Mas ele, em todo momento, ele provocou isso, deixando isso muito claro. Por mais que seja errado colocar dois gays como assassinos, acaba sendo até pejorativo de alguma forma, hoje em dia a gente olhando, mas na época já era um grande avanço. O roteirista do filme é um homem gay, ele acabou escolhendo vários personagens que eram gays, para ser chocante mesmo, para ser incômodo. Ele gostava de, desse de, de, de sair do trivial. Só o James Stewart do filme, que na, no personagem principal, que é o professor, ele na peça, onde é baseado no livro, ele também se fazia parte desse desse trio de professor com alunos. Mas, como o James Stewart era esse cara que ele usava em vários filmes, esse homem comum dos filmes do Hitchcock, e acabou optando por não colocar ainda essa terceira pessoa no homenagem à Trois ali, mas, de alguma forma, é um filme já também revolucionário ali do Hitchcock. O Psicose, não dá para falar nada, a cena é maior que o filme, né? ela se tornou maior que o filme, mas o filme é incrível também. Tem Ali tem os pássaros também, de alguma forma, os pássaros empalhados, né? pássaros empalhados ali já era também... Algo próximo disso. E tem o Bates Motel, né? Que é famosíssimo. Fez até depois uma série sobre o Bates Motel, que é um, é um personagem realmente incrível. E eu vi, além desses, eu vi Um Corpo Que Cai, que é fenomenal também. fenomenal. Vou deixar até eu ler falar um pouquinho, porque eu já fiquei sem É Eu
2: só, só assino, só ratifico
1: que... É muito bom ver Hitchcock, é
2: muito bom. É. Você vai escorregando nos filmes, vai surfando, passeando, e dá para ver um após o outro. Falar, ah, quero ver um filme hoje, vou ver um Hitchcock, vou ver um outro amanhã. Não tem muito o que escolher, assim. Os filmes são, são bons. São bons como, como entretenimento. É, vocês falaram, acho que dos principais, dos principais, quando ele entra nessa fase do suspense mesmo. Então, eu vou indicar um do Hitchcock, que é Quando Fala o Coração, que é um filme um pouquinho mais antigo, de 45, e um filme bem artístico, tem uma famosa sequência do Sonho, que é feita pelo Salvador Dalí, fica a recomendação.
1: Ô Fê, só para fazer um paralelo, a Netflix lançou dois filmes recentemente que é o Rebecca, que é uma refilmagem mesmo do filme, e também lançou recentemente um filme que tem muita similaridade com Janela Indiscreta, A Mulher na Janela, que tem até uma cena igualzinha do, do James Stewart, com a Amy Adams, ela é ótima, eu acho ela fenomenal, a atriz. Mas o filme também, se você for comparar, não dá para comparar. A gente fala que vai sempre ser bebido aí, de alguma forma, quando a gente fala de suspense ele tem essa capacidade, igual você falou, ele já te entrega de cara muita coisa, e isso é muito legal, porque você já sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer, você só espera o pior. né Você já espera o pior desde o começo, não tem aquele susto. É, a própria cena do, do, do psicose, você é, acho que é uma das que você mais é surpreendido, de alguma forma. ali Até por isso, talvez, tenha, seja uma cena tão é, reproduzida e icônica. Aí. Mas, de geral, a gente já sabe o que acontece, o que pode acontecer. Mas é, o legal é isso, ele vai te prendendo até o fim. Os filmes não são longos. É, dificilmente o filme ultrapassa duas horas, os filmes dele. São filmes que são absolutamente que você se joga mesmo no personagem, você está dentro dos filmes dele. Isso é, eu acho um barato dos filmes do Hitchcock. É, é um cara que às vezes a gente fala ah é branco e preto, é velho, é filme antigo. Muita gente já tem essa, né, já joga para fora. Ah, não vou precisar ver isso. Ok, é uma escolha, uma escolha errada, do meu ponto de vista. Então, quando a gente fala de blockbusters hoje, Pitfall que fazer blockbusters lá em 50, em 40. Ele enchia cinemas, porque era a fuga da vida comum, que ele tanto filmava. É, ele colocava uma vida comum no cinema e fazia disso a arte. Ali todo mundo, todo mundo acaba virando artista na vida comum. Isso é muito bonito do filme dele, dos filmes dele. Gente, acho que a gente falou pra caramba do Hit. É, tem muito mais para falar. Talvez, quem sabe, no futuro a gente faça um, mais um. Porque acho que ele é infundável, a filmografia dele. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. A gente estava falando de janela indiscreta. Um homem fotógrafo que faz a foto perfeita. E a fotografia tá sempre nos, nos cinema, nos filmes. Vocês têm algum filme de fotógrafo para recomendar? Com fotógrafos no um filme, de alguma forma? Leandro, você tem algum filme aí legal? Fala uns três para você, vai.
2: É bom em primeiro, né? Vou é primeiro porque já mato a lista de vocês. Tiro as cartas primeiro, né? Tenho três filmes, sim. O primeiro que eu vou recomendar e todo mundo recomenda, não é à toa, é o Blow Up, do Antonioni, filme da década de 60. Que... Ah, tem que ver, tem que ver. A gente está falando de Tem que de cenas... ver,
1: tem que ver. A gente está
2: falando de cenas antológicas. Tem uma cena nesse filme que é delirante e é uma cena exatamente do momento da fotografia ou do momento das fotos o outro filme que eu vou recomendar <risos> e vocês também recomendariam é o sal da terra do vim venders e do juliano salgado que é um documentário que traz como personagem principal o fotógrafo sebastião salgado um filme um pouquinho mais recente de 2015 e o outro que eu vou recomendar é uma das paixões da minha vida no cinema, que é Funny Face, filme musical com o Fred Astaire e a Audrey Hepburn, filme da década de 50. E o Fred Astaire, nesse filme, é um fotógrafo que conhece a Funny Face, a modelo perfeita, que é a Audrey Hepburn. No Brasil, esse filme se chama Cinderela em Paris, porque eles vão para Paris e lá ela... Enfim, desde o filme. Esse, durante muito tempo, teve na Netflix. Agora, eu não sei. Eu tenho meu DVD aqui, edição de colecionador. Um dos que eu não me desfiz por acaso. Vão vocês aí.
1: Fernando, o Leandro ele eleva muito nível. Fale você, alguns fotógrafos, que você se lembra do cinema, meu amigo.
0: Cara, dá, dá, dá até raiva de, de, de participar dessas obsessões com o Leandro, porque eu vejo que minha lista, que lista merda que eu fiz. Você <risos> passa a semana, <risos> semana inteira aqui procurando uma parada, aí o cara vem com essas porra aí de blow up, que no seu blow job, porra, você não entende mais nada. Falei, Sua lista é uma merda, saca, velho? Mas eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, e vou colocar minha lista aqui, vão ter que me engolir essa porra. Mano, eu acho que. É... O Leandro falou corretamente, né? O Sal da Terra. Ali não tem o que fazer, não tem jeito. Mas também filmes que têm fotógrafos que eu gosto muito é A Cidade de Deus, claro. O Grande Buscapé. E tem um filme na Netflix que eu assisti recentemente que conta, sobre a história de um fotógrafo durante ali, a época do nazismo. Ali. Na verdade, o alemão tem a máquina de fotografar. Ele é o judeu preso num campo de concentração e o alemão acaba puxando esse judeu como ajudante dele e ele passa a fotografar o campo de concentração. Depois, essas fotos são usadas para fazer o julgamento do, dos nazistas depois que a guerra acaba. Chama o Fotógrafo de Mauthausen. É um filme com aquele espanhol, Mário Casas. Seria essa aí né, a lista minha... né minha... Dá pra chamar estilista depois do que o Leandro falou, né? Minha, minha contribuição aí, meus dois centavos. Vou,
2: vou assistir, Fê. Pode deixar.
1: Vou assistir. Muito bom, meninos. Eu vou recomendar três também. Eu vou recomendar dois documentários. Nascidos em Bordéis, que é um documentário incrível na Índia, né? São filhos de mulheres de bordéis. Em algum momento, dão câmeras fotográficas para eles, tirarem fotos da, da vida deles ali. E saem coisas muito bonitas ali. Outro documentário que é ótimo, tem no Globoplay. A fotografia oculta de Vivian Maier, que é uma coisa incrível. A Vivian Maier, ela é como se fosse uma babá. E ela acabava tirando fotos dos, das crianças que ela cuidava. E tirava fotos da rua. E as fotos dela nunca foram reveladas e nada disso. Em algum momento, alguém descobre várias caixas de, de negativos e começa a imprimir e entender. E daí, de Vermeier, vira uma das fotógrafas mais famosas, com exposições no mundo todo. E ela já tinha morrido quando descobriram. Então, é, ela é uma artista que não viveu a arte em si que vale muito a pena ver e outra é closer porque né é uma coisa incrível que a gente vê ali no filme a Julia Roberts como fotógrafa que começa o filme ali e ela é marcante para mim é um filme que realmente também é marcante para mim então são essas três indicações que eu fico de fotógrafos no cinema inclusive a fotografia dos filmes do Hitchcock são incríveis
2: bom então é isso né pessoal hoje nós Trouxemos aqui, Janela Indiscreta, filme obrigatório do Alfred Hitchcock, para você ver, rever. É, eu sei que tem no YouTube, tem no YouTube, procura lá que tem. Não sei se tem em português ou se tem uma versão legendada. Mas é isso, a gente fica por aqui, espero que você tenha curtido, que bom que está com a gente até agora. Siga o Obsessões e o Sessões nas redes sociais curta, compartilhe, ouça, coloca aí na sua lista, ativa as notificações e de vez em quando também larga o iPhone, o iPod, o iPad, o computador e olhe pela sua janela. Beijo. Valeu.
0: Valeu.